0: 所谓健康，不是医药，而是终其一生的好习惯。欢迎收听《二十一天养成生活好习惯》。大家好，我是伟娜。你依然收听到的是《二十一天养成生活好习惯》的节目。今天呢，伟娜想在我们的这一期主题中，跟大家分享的是有关于《红楼梦》里头的养生方法。当然，如果你有什么困惑，或者是你想韦娜在节目中给大家分享一些你感兴趣的话题，也希望你在下方给韦娜留言。这样的话，我们把大家问的比较多的问题集中收集起来，在下期节目中。可以跟大家一起分享。那么，为什么今天想在我们二十天养成生活好习惯的节目中想分享这个主题呢？是因为昨天自己寻到了这一曲非常好听的音乐，我觉得配着这个音乐去分享《红楼梦》里头的养生智慧，特别特别贴切。对于《红楼梦》，我相信很多人对他的情感或深或浅，或远或近。我记得我自己在。第一次读《红楼梦》的时候，大概是初一的一个暑假，嗯、呃，因为父亲有一套原著的《红楼梦》呃，嗯，虽然我们大家都知道，你看那个《红楼梦》，其实已经算是古代的白话文，但是自己呢才疏学浅，刚刚读的时候还是觉得非常的拗口，对其中的意思呢也是不甚了解，但是它的吸引力对我来说是一直存在的。那知道自己上了大学开始，因为我在大学期间本身学的专业是中西结合的专业，那么我自己对里头像那种养护身体啊、如何养颜呀、如何调理身体的部分还是非常感兴趣。我记得当时我有一个非常大的一个疑问，我不知道在座各位收听节目的你们。是不是跟我也有类似的一个困惑呢？就是我就觉得吧，这么富贵的人家吃一顿饭啊，就相当普通一大家子一年的开销。可是他们身体如果出现一些小的问题的时候，却采用了那种最简单的方法去养护，甚至是治疗。有时候我都觉得那种方法是穷酸之计。这个又是什么原因导致呢？当然，随着自己在大学期间不断的学习，以及工作了这么十几年以后，越来越发现，其实越简单的方法，越落地的方法，越大家觉得是那种很简单的方法，其实在我们生命中才发挥着极其重要的作用。所以，我们经常有一句话叫做“大道至简”，说的也就是其中之一的意思吧。那么今天我们在跟着《红楼梦》里头学养生智慧里头，给大家分享一个其中小小的环以环节，来说明我刚才说的那个例子。我相信大家看过《红楼梦》这本书，你会发现，嗯、呃，从主子到丫鬟，一日三餐吃的都比较少，特别是在感冒伤风的时候，尤其如此。嗯、呃，大夫呢一般都是不会开药方的，而是让这个人静静清清静静地饿上两顿，而且要求饮食一定要特别清淡<音>。你看我们现在说啊，就是感冒了，特别是感冒初期不是很严重的时候，你到西医院去，医生会说多喝水，每天八杯水。啊，好好休息，吃点维 C。其实很多人觉得这种方法是从西方，呃，逐渐的引进到中国的。但是只要你但凡看点中国传统的一些书籍，你就会发现，其实小病不吃药的这种方法，在中国的古人是一个最基本的养生良方。那么我们中医给它起了一个比较形象的一个说法，叫做“饥饿疗法”。当然，这种饥饿疗法并不是一点东西都不吃，而是适当性的喝点米汤呀。呃，特别是用大米做的米汤，它有一个润五脏的作用，而且它可以利尿。这个我们学医的人都知道。家里头有一些孩孩子，包括成人，包括老人，有一些轻微的那种发烧，就是低烧状态，但是呢，嗓子又没有红，没有其他的一些不良症状。初期的时候，我们就是给他熬大米粥去喝，大米粥有非常好的一个利尿的功效。那么除此之外呢，这种饥饿疗法有时候也会跟着季节的不同稍微有一些化裁。你比如说，到了夏天的时候，我们可以稍微放点绿豆进去；冬天的时候，稍微加点糯米进去。如果真的是年纪比较大、身体还是脾胃比较虚弱的人，我们适当的会放一些山药或者是枣。那么对于那种胃肠型的一些感冒，胃肠性感冒大部分都是由于积食，就吃撑了。然后呢，消化不了出现的一个发烧，那这种呢小朋友会多一些。还有一种呢，就是胃肠型，就是一次吃到爆，吃到炸。年轻人还好，脾胃功能还不错，但是有一些脾胃功能本身虚弱的一些人，或者是上了年纪的人，你会发现今天家里头来了朋友，来了亲戚，特别开心。这个胃不好的人，或者是稍微上了一些年纪的人，今天心情特别好，就。陪着客人，陪着亲戚去多吃了几顿，然后可能没有及时的进行补救。什么叫及时补救？你比如说喝一些消食的一些东西，他没有，可能匆匆就睡觉了。那这种情况下，可能就因为肠胃不适引起的感冒。那么这时候，呃，对饮食呢，就。更加的严格，就是因为你肠胃引起的一些感冒，其实对这种油腻的食物、比较滋腻的食物是非常的敏感，就是一闻就想吐，一吃就拉肚子。那在这种情况下，我们中医一个最基本的调理，就是在我们的大米粥里头可以加一些白萝卜，甚至可以放一点点淡淡的盐进去，呃，喝汤、吃萝卜、吃大米，对于消化吸收非常的好。那么说了这个方法，大家就知道哦。首先第一个我明白了，就是所谓的这种，嗯。在疾病，特别是小病初期的时候，没有其他的不适症状，我们不采用立刻马上去吃药的方法，并不是从西方来的，我们中国本身就一直渊源远流长。第二个呢，所谓的饥饿疗法，并不是一点食物不吃，而是根据自己身体的这时候的需要，吃一些比较清淡，然后少量进食的一种方法，这叫做饥饿疗法。当然，很多朋友听到这里头，他会有一个疑问，就是说，诶、哎，你说的好像有点道理啊。虽然说我也不知道中国传统文化它里头确实有这些东西，或者说我对西方的东西，其实我并不是十分的感冒。你说了这么一大堆，我貌似觉得它还是有一定的道理。那么除了貌似有道理以外，你能不能跟我好好的解释一下，为什么在小病初期？嗯，采用这种清淡饮食，稍微让自己的脏腑功能饿恶压的方法来治疗我们初期的一些疾病呢？接下来呢，伟娜就给大家介绍一下为什么这样去做呢？呃，我们先举个例子给大家说一下。比如说，当你生气的时候，或者是心情特别郁闷的时候，我想问大家，你想不想吃饭？可能绝大部分人说，呦，我气都气饱了，我还吃什么饭呀、啊？我吃都卡到那儿吧？对。那么还有的人说，哎呀，虽然我很生气，但是人是铁，饭是钢，饭总是要吃的，所以我就勉为其难的去吃那么一点点。但是我会发现，平时我可能吃一大碗饭的那个量，今天呢，我可能吃了几口，我就觉得我胃特别撑。那么这个到底是什么原因导致的？其实学过中医，学过中医的五行理论，其实。其中有用用四个字就可以概括，就叫做肝郁克脾，就是你肝气不疏，就影响了你脾胃的一个消化功能。用四个字来概括，就叫做肝郁克脾。那为什么给大家先举这个例子？其实我就想用一个相对比较极端的例子来告诉你，当你心呃心情不好的时候，你是吃不下饭的，即便是吃了，你是消化不了。那为什么会出现这个问题？是因为肝瘀了。肝瘀换算成大家能够听懂的话，就是说你肝的这个能量是不足的。肝呢，在我们中医里头，它有一个助消化的功能。所以，当你肝的能量不足的时候，你帮助食物消化的能量自然就会下降。那么，同样同理的道理，当你生病的时候，不要说你肝的能量不足，你全身所有脏腑，包括身体的所有器官的能量，总体来说都是比较低迷的。你想象一下，有一个人点灯熬油似的白天工作，晚上打游戏去追剧，二十四小时过后，你再看看你的精神状态，你的脑袋不仅是又沉又重，甚至有时候会形容像灌了铅似的，腿呢就像是从别人那儿掰下来塞到自己上，整个人的身体跟躯壳，包括灵魂，好像完全的进行肢解。用现在年轻人的说法，就是这时候人的那个脑油是很低很低，所以当我们身体出现一些轻微就是不适的时候，比如说像今天我们说的，在感冒初期的时候，我们那个身体的总体的那个状态，就像你加班了一天一夜以后，脑油比较少，整个身体能量都比较低迷的那个状态，跟这个是比较相似的。那么，既然你的状态是比较低迷的，那你这时候需要干什么？你需要的最好的方法就是需要休息，来减少这种能量的输出，减少这个消耗能量的各种渠道。所以在我们感冒初期不是很严重的时候，吃一些清淡的食物，就是通过各种方法让我们身体的能量消耗的降低。那有的人说我吃东西不是增加能量，不是的。你把食物吃进去的初期是需要五脏六腑协调工作，来把这个食物转化为能量，它是先耗能，等吸收进去了以后，它才能释放能量。所以，我们光照吃饭可以让我有力气，但是大家回想一下，你吃完你立刻就有力气吗？不会，它有一个时间差。那么我们在生病初期的时候，其实整体的能量都比较低。如果你吃很多所谓非常有营养的东西，这时候就会动用你身上的气血去消耗它，那此时的做法就非常的不可取啦。好了，希望伟娜这样给大家比较详细的分解一下，大家是不是对我们《红楼梦》中这种平民版的饥饿疗法有了一个全新的一个认识，或者是虽然以前认识到了，但是没有这么详尽？那么希望以后有机会再给大家比较系统的去分享《红楼梦》中的其他养生方法。好的，说到这里，本期节目暂告一段落，下期节目不见不散。